0: Hola, qué tal, soy Isa, Isa Rodríguez, y este es el podcast Sin gafas, no me concentro, <tose> dime, dime. La vie si un juste pourquoi? pourquoi tengo esta canción en la cabeza que no sé, me sale. Es de un cantante que se llama Stromae. Bueno, Bueno, estudié ocho años de francés para nada. Pero bueno, es una, es una canción que viene. O sea, la descubrí porque eh, tiene una colaboración con Ariane. Uy, Ariana Grande. Camila Cabello. <ríe> y la descubrí porque me salió en el típico. Bueno, yo es que todas las semanas me escucho las recomendaciones de Spotify. Casi nunca cierta porque yo comparto, el, tengo el Spotify esto familiar y entonces eh, comparto Spotify con gente a la que no conozco porque son en plan amigos de una amiga y son, la mayoría son valencianos. Entonces me salen un montón de recomendaciones en Valencia que ya me suenan, son todas las canciones iguales. Bueno, eh, lo siento si hay algún eh, forofo de la música valenciana, pero yo no lo entiendo mucho. Pero la cosa es que me vienen, o sea, me salen un montón de canciones en valenciano, pero hay veces como que encuentro joyitas. Y esta semana he encontrado dos joyitas. Bueno, esta semana, este último mes. He encontrado eh, esta de Estromay, que se llama Mon Amour, O sea, igual que la de Mon Amour Tem de Aitana y el otro. Es que todo... O sea, es que vais a... Es que está por todas partes el tema de hoy. Está por todas partes. En fin. Y también he encontrado otra, que también está muy al hilo del, del tema, que se llama Soy Gitano, de Paco Versalles. Esta canción... Se la he puesto a todas mis amigas eh, y les digo, se llama Soy Gitano. Y al principio ponen una cara súper extraña, pero es que, es que, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, porque es súper, no te lo esperas, no te lo esperas, y mezcla muy bien las cosas. Y de esta mezcla, de este tipo de cosas, os vengo a hablar hoy, os vengo a hablar de las colaboraciones. Porque me estoy dando cuenta de que estamos rodeados continuamente de colaboraciones, colaboraciones entre marcas, colaboraciones entre artistas, colaboraciones entre músicos artistas y músicos, pues bueno. Pero como que veo que hay un. como una tendencia muy clara ahora mismo a nivel social que va muy en línea con todo el tema de pues la globalización, eh, las redes sociales, ¿no? Que al final nos unen. Estamos como muy globalizados. Somos, ¿cómo se llama la sociedad? Somos una sociedad líquida. En plan. Como que nos desmenuzamos por todas partes, nos movemos por muchas cosas, tenemos la complejidad de mente... Eh, o sea, la complejidad la tenemos muy presente, ¿no? O sea, intentamos como... Tenemos una mirada muy muy global de todas las cosas. Y de ahí surge que mmm, artistas o, o, bueno, sí, personas que trabajen busquen colaboraciones. Y es que últimamente es que yo lo veo por todas partes. O sea, lo veo en la carrera en la que estudio, lo veo en, pues, cantantes, músicos, en plan... Ya lo he dicho varias veces, pero bueno. Y recientemente el rey de las colaboraciones ha sacado un álbum. Este rey de las colaboraciones es mi la persona a la que más quiero en España, que es Omar Montes. Eh, me encanta. O sea, es que es una de mis personas favoritas. Me vi el documental el año pasado con mi madre, de El Principito, que está en Amazon, y le cogí aún más cariño. Porque es una persona que es que ¿a quien no le cae bien Omar Montes? O sea... Y resulta que, que es el rey de las colaboraciones, porque como se lleva también con todo el mundo, en este último disco que ha sacado, tiene o sea canta con Malú, Zetangana, Taburete, y luego más cantantes eh, así como de flamenquillo y tal. Muchísimas colaboraciones, y no tiene, no tiene ningún tipo de reparo en colaborar con otros artistas, y me parece maravilloso. Y luego tú te metes en su historia, en plan de cuentan su vida y demás... Y tiene mucho sentido porque él, eh, yo esto no lo sabía, lo descubrí en el, en el documental, pero resulta que él es parte árabe y parte gitano. O sea, es como la es como mezcla y además español, ¿no? Bueno, que hay gitanos españoles y, y árabes. Bueno, árabes y españoles es un poco más difícil, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Como que tiene esta. Tiene esta. Eh, pues eso, esta procedencia, esta mezcla. Eh, Tan, tan diferente, tan, pues, tan peculiar, ¿no? Y yo creo que eso, aparte de toda su historia, que fue, bueno, le hicieron muchísimo bullying y demás, como que le ha hecho una persona súper, no sé, como súper adaptable, flexible, que se mezcla con otra gente, que no tiene miedo en, en hablar a quien sea, a, a, a ponerse ahí, a, a irse a supervivientes. ¿Y, y, ¿Y por qué ganó? Pues porque se ganó al, a todo el público, esa es la única... Es la única edición de supervivientes que he visto. Que también estaba Isabel Pantoja, estaba Violeta. A mí he de decir que a mí el mundo de la farándula española me gusta bastante. No veo, sálvame, no veo estas cosas, ¿vale? Me entero pues a ver que no conoce a Belén Esteban, no? o sea, tampoco estoy súper metida eh, de decir. Pero sí que me interesa bastante como las dinámicas que se establecen, ¿no? Entre este mundillo, eh, la prensa, la prensa rosa, eh, el cotilleo y luego la esencia española. Me hace muchísima gracia. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Entonces, analizando a Omar, a Omar, que tiene esta mezcla de procedencias, eh, que da la casualidad que en sus álbumes... O sea, es que de verdad que yo creo que él es uno de los... Impulsores de que se mezcla el mundo eh, sudamericano, el mundo del artista de requetón, más. Esto me lo estoy inventando un poco, ¿eh? pero yo creo que lo decían en el documental. O sea, no tengo ninguna evidencia, pero yo creo que él es uno de los primeros, como que se ha atrevido a, cruz a cruzar el charco y a colaborar con, con artistas, eh, bueno, pues latinos. Y aunque, bueno, mi compañera de piso en Australia decía que los españoles somos latinos y hay que defenderlo. Curl, me decía Curl. Latino vibes. Y Latino vibe, sí, yo. A ver, cariño. <risa> Pero bueno, también sí, en plan tenemos, o sea, evidentemente hay algo ahí de mezcla, está claro. Pero bueno, bueno, el caso que me estoy yendo. Y entonces, eh, pensando en Omar Montes, me acordé de un libro que nos tuvimos que leer el año pasado para una asignatura, que es el de identidades asesinas. Y habla de que cuando, la pers cuando las personas se identifican completamente con una identidad, una identidad, me refiero pues la identidad española, la identidad cristiana, la, o sea, como que tan eh, como que se está se fusionan de tal manera a, a una identidad, que es como un constructo, que es una... Tío, o sea, tú has nacido en España, tú has nacido en, en Perú, pero es que podías haber nacido en otro sitio. Y como esa, esa como se dice? Identificación eh, en todo lo que tú eres con una identidad concreta, decía que es lo que provoca luego que es que haya guerras, que... ¿No? Como esta lucha, esta radicalización, esta dicotomía de pues mi identidad es mejor que la tuya y estas luchas que son absolutamente absurdas. Si te pones a pararlo, pensarlo, y luego además que, por ejemplo, ahora con el Mundial jo, pues obviamente, bueno, después del desastre de, del otro día de España, a ver, eh, me hace muchísima gracia cuando los comentaristas dicen: Tenemos que meter o gol. Nos ha faltado eh, meter el gol. Como que nos ha faltado? ¿Tú estabas ahí en el partido? ¿Tú estabas ahí haciéndolo? No, pero tenemos esta tendencia a identificarnos con aquello que nos apela como a nuestra raíz, ¿no? Entonces, el tener una raíz única muchas veces te hace como tener un pensamiento muy cerrado. Y es lo que le pasa a las personas que, que bueno pues que tienen eso, ideas muy fijas sobre, sobre su identidad eh, pues ya sea por influencia de familia por, pero sobre todo por poner en contraposición distintas identidades ¿no? y entonces de, de esa de de esa, de esa oposición entre identidades aparece el yo tengo que defender esto que es mío si tú atacas si tú atacas a esto con lo que yo me identifico pues por ejemplo imaginaos si tú atacas eh, a ser español me estás atacando a mí evidentemente, bueno, pues sí, aquí sí que hay un poco así, pero por ejemplo, tú estás atacando a, al PP, me atacas a mí, o estás atacando a, a Podemos, me atacas a mí. Tú y Podemos, o tú y el PP, o tú y el PSOE, sois cosas diferentes, pero te identificas de tal manera que te puedes llegar hasta a ofender por una opinión, por un comentario, que bueno, igual puede ser desafortunado e igual está fuera de lugar, pero las reacciones que yo veo en la gente cuando se ataca a este tipo de cosas es que al final... Es, un, es una parte de ti, evidentemente, es una parte, pero tú eres muchísimo más complejo, tú eres muchísimo más, tienes muchísimas más riquezas, entonces me gusta mucho Omar Montes porque Omar Montes eh, igual no es consciente de esto y estoy haciendo aquí una hipótesis sobre su personalidad y sobre cómo es, creo que Omar Montes, el tener estas influencias tan diferentes, no árabe, gitana, luego también vivir en España y vivir en el barrio en el que vivía, aunque luego es muy fiel, ¿eh? A dónde viene y lo que quiere y demás. Pero veo que tiene esta mezcla de identidades y que se puede mezclar con cualquiera. O sea, se mezcla con Taburete, ¿no? Se mezcla con Malú, con Z gana. Y luego con, con raperos diversos y, y gente del mundo de requetón que yo no estoy tan enterada. Entonces, me gusta muchísimo. Y, y entonces, eh, a mí esto como que me inspira, ¿no? En plan, el otro día hablando con una amiga me decía... Mm, tío, es que veo que eres muy flexible eh, ella, ella me lo decía a mí, ¿no? en plan, veo que eres muy flexible, en plan que, que tú encajas en cualquier sitio no sé qué, no sé cuántis, y claro, pensando en por qué, por qué si me sueltas en mitad de... depende del contexto, también te digo, hay ¿eh? sitios en los que estoy más cómoda y en los que estoy menos cómoda, pero es verdad que, me, que no tengo como algo a lo que me arraigo firmemente y que lo defino como mi identidad y luego también esto mucho tiene que ver con... Eh, con el tipo de educación que yo he recibido, yo me o sea yo me crié en un barrio en, en Aluche, en Madrid, barrio bastante humilde, en plan, pues de familias, ahora hay más abuelitos, pero de familias, mucha también, mucha inmigración, y, y luego, pues a la vez que yo iba a un colegio en el centro, bastante pijillo, de hijas, de antiguas hijas de militares y demás, eh, pues también iba a la parroquia, al barrio, y también estaba con gente de, de, de pues eso, mucha, mucha gente de Santo Domingo. Eh, y luego pues también me he movido por el opus que dices, ostras, estás movido por el opus si tú ahí, mi época pero bueno, porque mi madre entendía que eso y mis padres entendían que eso era bueno para mí y ahí he estado, ¿no? entonces creo que esa riqueza de um, contextual o sea, esa riqueza de verme esa diversidad de mundos en las que me he movido no y luego el verbum que es como la mezcla perfecta y armoniosa de, de la diversidad eh, como que todo esto entiendo que a mí me ha constituido como una persona súper versátil ¿no? y muy flexible y que puedo estar aquí y puedo estar allá. Y creo que esto es una cosa, como, siempre estoy diciendo, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, pero es verdad que esto es una cosa que de verdad que valoro muchísimo y considero que esto sí que es identitario mío. ¿no? Eh, esta mezcla de experiencias y de, bueno, y de que me puedo desenvolver fácilmente en distintos contextos aunque depende, en plan, suéltame a ligar en una discoteca y ya te digo yo, el ridículo que hago, no sé ligar, no sé ligar. Es una cosa que, bueno, tengo pendiente. <risa> Pero bueno, eso, eso es otra cosa. En fin, que me voy. Entonces, eh, últimamente, pues eso, me he estado fijando en estas colaboraciones, estas personas, estas empresas que en mitad de, pues eso, en, en todo este mundo globalizado, eh, entienden que a niveles de consumo, a niveles de lo que la gente pide ahora, que la gente ahora pide diversidad, la gente ahora pide complejidad, pues entienden que hay algo muy bueno en colaborar con otros artistas, colaborar entre empresas, ¿no? Y creo que otro ejemplo clarísimo es Rosalía. O sea, Rosalía ha llegado a donde ha llegado que un artista, sé, sí, una artista española de Barcelona, se mezcle con las Kardashians, que... Eh, que toque, o sea, que, que tenga canciones con The Weeknd, eh, no sé, y que lo esté petando como lo está petando, pues porque tiene esa mirada amplia, tiene esa mirada de, de me quiero... Ella siempre lo dice, ¿no? En plan, cuando le preguntan qué tipo de música te gusta, ¿no? Ella eh, dice, jo, pues es que yo escucho de todo, o sea, es que me puedes poner el flamenco más clásico, que lo voy a disfrutar y voy a llorar... Eh, me pones reggaeton y lo voy a bailar. O, o me pones música japonesa, ¿sabes? como que ya. Y eso, en su, en su último disco, el de Motomami, es que lo hace. Lo hace genial. Y es, o sea, es, es absolutamente. Eh, es, es absolutamente emocionante ver cómo, cómo mezcla géneros, cómo mezcla. cómo tiras. Eh, cómo canta con otros cantantes, cómo se adapta a ellos, pero cómo mantiene su esencia. Eh, es muy guay, ¿no? Y a mí la verdad es que me inspira bastante porque yo creo que, que ahora estamos en la, en la era de las colaboraciones, ¿no? The era, col collaboration era, like Taylor Swift. Fijaros, pero Taylor Swift es muy suya. Taylor Swift, o sea, tiene colaboraciones, pero es con artistas muy alineados a lo que ella hace. Que digo, no la he puesto aquí porque, porque tal. Pero a mí lo que me pasa también con esto es que, vale, yo digo... Está fenomenal eh, esto de, de colaborar, de, en plan de, de tener una mirada amplia, diversa, eh, mezclar y tal. Pero muchas veces eh, una cosa que llevamos fatal los, los seres humanos es la incertidumbre, ¿no? En no saber qué eres, hacia dónde vas, eh, qué influencias tienes, tal. Y creo que no es incompatible el mezclarte y el tener una mirada amplia con el mantener tu esencia individual, eh, creo que hay que encontrar el equilibrio entre ambas cosas, porque si tú te pierdes en el querer abarcarlo todo, querer ser de todo, querer, querer ser completamente imparcial, querer estar de parte de todo el mundo y, y querer mmm, ser mmm, partidaria de todas las ideas valen, todo es tal, eso mmm, no está del todo bien, ¿no? O sea, caemos en un poco en un determinismo... Uy, un determinismo... No, todo lo contrario... Eh, caemos en, ¿cómo se llama? ¿Determinismo? Joder, en una relatividad absoluta, ¿no? Eh, tampoco es eso, o sea, creo que lo que hay que ver es con lo que tú te identificas, hasta qué punto es realmente algo tuyo de esencia, ¿no? De, de raíz, y cuánto hay de influencia en lo otro, y respetando lo que es tu esencia, pues puedes compartirla en otros contextos, pues, o sea, esto se puede llevar a todas partes, en plan, trabajos de la Uni. Eh, en tu familia, en, en el contexto en el que acabes, en tus prácticas. Yo creo que eso al final eh, se puede traducir en un montón de diferentes ambientes, ¿no? Pero creo que es importante como tener esta esencia tuya de base. Eh, y creo que muchas veces... Eh, el intentar abarcarlo todo, pues también puede caer en un... Eh, es que soy de nada y de todo a la vez, este tipo de cosas. Y a mí, muchas veces, eh, yo en la adolescencia lo pasé bastante mal, ¿no? Porque en la adolescencia somos muy dados a yo soy eh, emo, y soy emo. Y entonces yo me identifico con esto, porque hay una búsqueda de identidad brutal en la adolescencia. Y yo una cosa que notaba es que no era de nada, en plan... Como me había movido en tantos sitios... Eh, era como muy consciente, de las distintas realidades que yo vivía me cambiaron de colegio a un colegio en el que yo veía que era todo súper cerrado y yo con, todo, con todas las cosas que sabía, con, obviamente con la rebeldía propia de la adolescencia, o sea, hay cosas como que eh, pues yo me sentí oh, como, como en todo y en nada, ¿no? O sea, no caía mal, era simpática, era tal, pero como que mi esencia, mi identidad la veía un poco como fluida y perdida, ¿no? Entonces eh, creo que es importante, antes de volverse loco y de, y de decir quiero saber de todo, quiero mezclarme con todo, creo que es muy importante primero saber cuál es tu esencia, cuáles son tus valores, qué, cómo quieres dirigir tú tu vida. Pero sabiendo eso y teniendo esto claro, aquí vuelvo a Rosalía. En plan, teniendo claro cuál es su base, cuál es su formación, que es flamenco, eh, me he visto todas sus entrevistas, o sea, soy muy fan. Eh, teniendo esto claro, esta esencia, luego eres capaz de ver la riqueza en lo otro y decir, ah, pues mira, de esto me gusta esto, de esto me gusta lo otro, esto lo quiero para mí, esto no lo quiero, eh, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, venga, tú y yo creo que podemos empastar bien, vamos a colaborar. Entonces esto es como, no sé, a mí la verdad es que me inspira muchísimo y tengo como muchas ganas de, de eso, no en plan de, de aplicar eh, la diversidad a, e ir incorporándola a mi, a mi identidad y no aferrarme a yo soy esto y exclusivamente soy esto, sino que yo tengo esta esencia, esta esencia y alrededor de todo esto yo construyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, mi esencia, pues, en parte es curioso porque en parte yo creo que mi es, esto no lo había pensado, o sea, lo estoy reflexionando ahora, pero joder, si tuviese que decirme cuál es mi esencia, yo creo que mi esencia es eh, la adaptabilidad, pero en un, la adaptabilidad medida y consensuada conmigo misma y con mis valores y evidentemente con mi fe. O sea, yo por ser, yo soy muy consciente de que ser católica, o sea, soy católica pues porque he tenido la suerte de conocer a Dios, de que mis padres me hayan, me hayan dado la fe, me hayan bautizado... Y luego también soy muy consciente de que yo he tenido que hacer mi propio camino de fe, porque yo he vivido momentos en los que volvemos a la adolescencia en los que yo dije: Me parece absolutamente absurdo esto de creer en Dios. En yo no, no creía en Dios. O sea, dejé de creer. Él seguía conmigo, evidentemente, pero dejé de creer y me tuve como que recondu reconducir. Ten, tuve que volverme a tener una, un encuentro cercano con Dios para poder luego, como para sentar que esto sí que era. No, como que sí que estaba y que es algo que noto y que es real en mi vida. Entonces, ahora, parte de mi esencia es esa fe que tengo yo que construir y, y, y esos valores que yo quiero llevar al resto de mi vida. Entonces, si hay valores que van a chocar con esto que es mío y que considero que es la verdad, eh, pues no me voy a poner en contra. Voy a comprender de dónde viene lo, esto que está chocando conmigo, pero evidentemente no me voy a meter en fregados que no, no casan con lo que yo soy. Evidentemente, o sea... No sé si se entiende, ¿no? O sea, el cómo colaborar con cosas que tienen sentido dentro de tu esencia. Y entonces, eh, por ejemplo, ¿vale? Últimamente, colaboraciones que yo veo. Eh, Nespresso, ahí he puesto, y hay un cocinero... Espera que lo he cambiado, que es que lo he apuntado mal. Es Nespresso y un cocinero que se llama Pierre Hermes, Hermes que es como un es un creo que es un pastelero francés, pues tiene muchísimo sentido que un pastelero se junte con una marca de café, ¿no? O sea, ¿cuánta relación hay entre bombones? Hay un montón de, de dulces de café. Eh, tiene muchísimo sentido que, que Nespresso haga toda una, una edición de cafés eh, en colaboración con este cocinero. O, por ejemplo, Gucci y Adidas. Pues bueno, pues también, o sea, Gucci y Adidas. Eh, dices, bueno, las dos son marcas de ropa, eh, yo lo asocio mucho a Gucci y Adidas, lo asocio mucho a futbolistas, no sé por qué. O sea, me imagino a un futbolista, me imagino a Cristiano Ronaldo, que tiene sentido que lleve cosas de Gucci y Adidas. Entonces entiendo que hayan visto estas dos empresas que su producto tenga un consumidor y que se vaya a aprovechar y que tiene sentido que casen. Por ejemplo, la última que he visto que he dicho, eh, esto está o sea, estrategia de mar esta estrategia de marketing es brutal, es, hay una, han hecho una colaboración entre Glow Filter, que es la empresa esta de, de, de productos cosméticos de Marta Lozano, creo que se llama, y de Rica ¿Qué pasa? Que han hecho una crema con olor a galleta. Entonces tiene muchísimo sentido que colabore Rica con Glow Filter. O sea, que hayan hecho una colaboración me parece absolutamente genial. Me parece maravilloso. O un intento de colaboración... Este esto es uno de mis episodios favoritos de la historia. Un intento de colaboración entre Hitler y Franco hubo. El encuentro este de, de Endaya es uno de mis momentos favoritos de la historia porque Franco le hizo esperar a Hitler dos horas. O sea, hay algo más español que eso. Y cuando llegó y empezaron a, a dialogar y a negociar, porque Hitler quería que Franco participase en la guerra y no sé qué, pero claro, estaba... Estaba la guerra civil en España, entonces Franco empezó a pedirle muchísimas cosas a Hitler en plan: Vale, si tú quieres que yo participe, necesito que me des no sé cuántos tancos, no sé qué, no sé cuántos. Si os leéis ese, ese, esa entrevista, esa. es brutal. Yo no me la he leído, <ríe> de decir, o sea, esto a mí me lo han contado, pero me lo contó mi profesora de historia. Aquí hubo un intento de colaboración, que tiene mucho sentido, ¿no? Justamente esto son colaboraciones que no enriquecen, porque los dos son. o sea, son son compatibles en el sentido de que los dos eran dictadores ultraderechistas eh, y bueno con unas ideas un poco bueno un poco no unas, unas ideas absolutamente destructivas no pero pero bueno esta colaboración no fluyó y creo que eh, este tipo de colaboración no es el tipo de colaboración a la que yo me refiero cuando estoy hablando cuando yo hablo es que hay dos cosas que son distintas que tienen un mercado diferente que tienen un un público distinto, pero que hay cosas en su esencia que ambas casan. si sí me explico, ¿no? Eh, Hitler y Franco tenían el mismo tipo de intereses, el mismo... tipo O sea, obviamente diferentes intereses, pero bueno, como la misma idea, ¿no? Entonces es muy curioso que justamente ellos no se pusieran de acuerdo. A mí me hace muchísima gracia que Franco le exigiese cosas a Hitler y que Hitler le dijese. En plan, no solamente llegas dos horas tarde, sino que además tengo que soportar esto que me estás contando. En fin. Otro... Re otra marca reina de las colaboraciones es Disney Disney ha hecho colaboraciones con todo porque es que ¿a quién no le va a gustar? ¿a quién no le va a gustar? Um, ¿cómo es? un no sé gente romano del siglo primero ¿a quién no le va a gustar? pues <risas> Disney colabora con, con, con todas las marcas había así por haber o sea es el rey también de las colaboraciones por encima de todo el mundo está Omar Montes pero bueno eh, no sé si se nota lo apasionada que soy con este tema. O sea, es que es una cosa, está por todas partes, de verdad. Empezar a observarlo, empezar a, a fijaros porque es que es increíble. O sea, y de hecho todo el mundo de las, de las influencers de, y los influencers, ¿no? El tema de las colaboraciones, de yo te mando este producto, tú lo enseñas, tal. Ahí también tiene que haber una sintonía y un trabajo de... Pues un influencer no, no debería colaborar con algo con, con, con lo que no está de acuerdo con algo que no es no está satisfecho, no que es muchas veces lo que se les ataca, no El, el vídeo este de, de Marta Pombo que puso, que se le coló, eh, hizo como un review de una marca, como de... No sé si eran tortitas saludables o qué. Y entonces hizo el review de mmm, mis tortitas saludables, no sé qué, están buenísimas, mmm, qué rico, tal, encima cuidándome la línea, tal. Y entonces luego eh, hizo una... O sea, hizo otra historia que en principio, o sea se notaba que iba para sus mejores amigos y dijo es una puta mierda, sabe a, a mierda no sé quién, no sé cuántis. Y se le coló en la pública. Entonces, claro, dices tronca, pues si sí, eso no, no hagas una colaboración con algo que no te gusta. Pero si hay, si hay mar... Me gusta mucho ver, por ejemplo, eh, hay una chica que yo sigo que se llama Irene Nortes que eh, ella es como súper eco, súper yogi, súper hippie, súper tal, que hay veces como que me preocupa un poco porque... Hay cosas del mundo yo y demás que son un poco peligrosas, pero bueno, el caso es que ella todo con lo que colabora es pues marcas sostenibles, eh, cosas como muy saludables, muy ecológicas y demás. Y entonces casa con lo que ella es y las marcas pues buscan eso. No sé, a mí eso la verdad es que me gusta bastante. Y ya llegamos a la parte de las colaboraciones soñadas que eh, considero que deberían producirse, o sea, que, que deberían aparecer, ¿vale? Una es una colaboración, si se pudiese, entre José Luis Perales y Taylor Swift. Esto viene de que un día mi hermana Carmen me dijo, José Luis Perales es el Taylor Swift español. Y dices, ¿qué? ¿No tiene nada que ver el uno con el otro y el otro con el uno? Pues sí que tienen que ver, porque los dos son letristas eh, muy guays. A los, a los dos les gusta hablar de personas en sus, en sus canciones. Creo que los dos son como muy como que tienen una esencia ella muy americana y él, y José Luis como muy española, muy muy de contar historias cotidianas que te pasan, no de montarte películas eh, estratosféricas, sino hablar como de cosas, ¿no? Eh, son las cinco de la tarde, comienza la reunión, la partida de palacio... No, 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 no. Me encanta José Luis Perales, es que también podría estar hablando todo un episodio de José Luis Perales y porque hay que escucharle y porque es la mejor persona del mundo. En fin... La cosa es que, bueno, que okay, yo creo que Taylor Swift y José Luis Perales harían una colaboración magnífica. Luego, también creo que deberían colaborar eh, Colacao con las gallitas príncipe. Porque, eh, o sea, perdona, pero es que parte de lo guay de las gallitas príncipe es que cuando tú las mojas en leche, en Colacao en este, en este caso... Eh, se queda la parte de chocolate dentro como durita y la parte de la galleta blandita. Y el sabor de colacao con las galletas príncipe es maravilloso. Creo que en general las marcas de, de leche también deberían colaborar con las marcas de productos para echarle a la leche, ¿no? En plan, Nesquik y Pascual. ¿Cómo sería? Pas, pasquik. Nesqual. 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 O sea, estaría... Es, 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 esto voy a... ¿Cómo se dice? Voy a... ¿Oficial? ¿Cómo se dice esto? Ay, cuando tienes el... puedes Tú tienes el copyright. Voy a copyrightearlo. <risa> bueno. Luego también, está igual, no es para todos los gustos, pero creo que una marca de jamón serrano, como puede ser, por ejemplo, El Pozo, que no es la mejor marca de jamón serrano, pero bueno. El Pozo y Nocilla deberían colaborar y hacer una, unos bocadillos que se vendiesen. Eh, que se vendiesen solo en gasolineras, por ejemplo eh, bocadillos de jamón serrano y nocilla. Eh, dices, qué asco, no, qué asco no, está buenísimo, es una merienda que nos hacía nuestra madre que es mm, maravillosa, es una mezcla que dices Ugh". pero oye el, el, el melón y el jamón serrano también suena fatal y está buenísimo si no lo has probado, no puedes juzgar te diré y luego, ya por último, que creo que esta. Voy a manifestarla, como dice ahora, como dicen ahora la gente, ¿no? Eh... Raivan y este podcast de Sin gafas no me concentro. Creo que sería genial. O sea, mi sueño. Que Raivan colaborase conmigo, ¿no? Sin gafas no me concentro. Eh, que por cierto, me tengo que cambiar las gafas. Raivan, ¿no estarás tú escuchando? <risa> bueno, el caso que me encantaría. Y luego, ya por último, eh, quiero hablaros un poco de cómo yo aplico este tema de las colaboraciones y de, y de una mirada así un poco más ecléctica, eh, de diversidad, en psicología y en criminología. En criminología es fundamental tener, colaborar con otros, con otros profesionales. Es fundamental colaborar con personas del ámbito del derecho penal. está claro, ¿no? Con psicólogos, con sociólogos, con trabajadores sociales, con educadores. Es muy importante que el criminólogo sepa de todas estas áreas y se comunique mmm, activamente con estos, con estos distintos enfoques. De, del, porque el crimen o el delito eh, tiene toda una serie de implicaciones. ¿no? O sea, es toda una serie de... O sea, bebe de, muchos, de muchas corrientes diferentes. Y, y el criminólogo es como la personificación de... La colaboración, o sea, necesita saber de derechos, necesita saber de psicología, necesita saber de trabajo social, es como un cómputo eh, que deriva en el, en el delito, ¿no? Que es al final una conducta, es, o sea, el delito es, eh, pues eso, ¿tú te crees que el delito aislado es, es eso? Ha ocurrido el delito, pero no. Detrás hay toda una serie de factores, de una serie de, de historias y de y de variables que se han puesto... que que, que, que pues eso, que unas unidas a otras dan lugar eh, a la comisión del delito, ¿no? Entonces, eso es fundamental, o sea, la criminología esencialmente es colaborativa. Luego, eh, mi TFG de, de psicología, lo estoy haciendo sobre psicología y religión, porque creo que la psicología y la religión están estrechamente relacionadas, o sea, hay muchas cosas que, de las que habla Jesús, en eh, la Biblia, y, y de las que se, se de la Biblia que tiene mucho que ver con, con tener una buena salud mental ¿no? o sea perdonar, por ejemplo perdonar es que eh, de hecho mi, mi tutora del TFG hace muchísima investigación sobre el perdón y, y perdonar eh, tiene unas... o sea el acto de perdonar no es el de pedir perdón y esperar que la otra persona te perdone no, 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 el acto de, per de, de perdonar es, una, es, un, es un acto muchísimo más liberativo que eso, ¿no? Es, es comprender eh, qué le ha llevado a la otra persona a hacer lo que te ha hecho, comprenderlo y no significa luego ya ser mejores amigos con esa persona, no, es, es entender y eso te desvincula de esa persona y eso genera un alivio para las víctimas que es increíble. O sea, es de verdad, el, todo el tema de la justicia restaurativa es un tema precioso que podré tocar en otro punto, pero bueno. Creo que la religión muchas veces promueve la salud mental, otras veces se la carga. O sea, otras veces, eh, de eso va mi TFG, pero otras veces eh, a tomar por culo tu salud mental. En plan, ¿te lleno de culpa? ¿te lleno de, de miseria? No. O sea, hay que encontrar, hay que saber tener una relación saludable con la religión, evidentemente. Pero hay muchas cosas que se promueven dentro del, en mi caso, de, yo considero dentro del catolicismo, pero bueno, otras religiones también. Eh, promueven, ¿no? Promueven que el, pues la persona esté lo más en paz posible, ¿no? En coherencia, que encuentre un sentido, un. un algo más trascendental a su vida. Y eso, pues, pues creas que no, el entender que hay algo superior a ti, que. Pues que controla. No que controle, pero como que. Pues eso, que, que te acompaña, que está contigo, eso genera una, una tranquilidad que está en la base de la salud mental, el vivir en paz, ¿no? O sea, cuando aparecen las incoherencias, cuando aparecen los conflictos, cuando aparece eh, la dicotomía, todo eso genera muchísimo malestar, porque es como una lucha constante entre dos cosas que están opuestas, entonces, en entender que hay algo de verdad, en, en, en algo más grande, y que, y que hay algo concreto y bueno, eso genera un alivio y, y, y mejora muchísimo la, la salud mental, ¿no? Y, y eso en parte va todo... O sea, las conversiones, las grandes conversiones van un poco ligadas a eso, ¿no? Que de repente una persona o sea, tiene un encuentro íntimo con Dios y dice, ostras, aquí está. O sea, todo mi sufrimiento, todo tal, hoy pues lo pongo en manos de, de Dios y lo, y, y, y lo comprendo, ¿no? Desde una mirada de misericordia y, y de perdón. O sea, no o sé, sea, a mí es que... Mmm, tiene muchísimo sentido en mi cabeza. Igual una persona que lo está escuchando esta hora dice, pero esta persona que, que, que se ha fumado. Pero, de verdad, luego, luego ha habido mucho daño derivado de que no es más que la manipulación humana. Ha habido mucho daño derivado de, de las religiones y demás, está claro. Pero, en esencia, en esencia, tiene muchísimo que ver con la salud mental y con lo que es bueno para el ser humano. Y bueno, también las terapias actuales de, en psicología van muy ligadas a, a mezclar, ¿no? O sea, no, tú no puedes aplicar un, tú no puedes ser cognitivo-conductual a saco con un paciente que no necesita eso, que necesita una mirada más holística, que necesita que le comprendas que lo que necesita es ser escuchado profundamente y una aceptación incondicional absoluta, ¿no? Y luego a lo mejor hay otra persona pues, que es un caos y que sí que necesita unas directrices claras eh, de, venga, vamos a ponernos metas, vamos a ponernos objetivos vamos a sistematizar tu procedimiento cómo vas a llevar a cabo esto vas a, vas a registrar todo lo que haces para ver cómo es tu cambio, para ver tu evolución o sea, te tienes que adaptar a tu paciente, y, y para poder adaptar a tu paciente tienes que tener en cuenta los diferentes enfoques desde dentro de la psicología, que por eso a mí mi, mi universidad me gusta tanto, ¿no? Porque no solamente se centra en un enfoque solamente, sino que, que bueno, que entiende que en la diversidad de terapias y en el. el, el hay una riqueza que hace que, que vayas a, a dar un mejor servicio a tu paciente, ¿no? Incluso el psicoanálisis y la neurociencia. Pues hay estudios que, que, que ven como que, que relacionan, que, que, que ven que hay una, hay una correlación eh, neurológica entre postulados eh, psicoanalíticos, psicodinámicos y... Um, y no hay mecanismos neuroquímicos, o sea, es muy fuerte, es, es heavy. Y, y todo eso todo este mundo es apasionante. Y no, yo ahora mismo lo estoy descubriendo en las prácticas en las que estoy haciendo, que estoy en un centro, son cinco chicas que, bueno, de base tienen formación psicoanalítica, pero luego, eh, pues por ejemplo, con la que yo estoy, eh, se ha formado en MDR, que es una, es una técnica concreta que... En, Bebe del psicoanálisis, pero no es psicoanalítica, es súper estructurada, súper directiva, hay unos pasos muy concretos. Luego otras que son eh, psicodramatistas, en plan, pues, que, que usan el psicodrama, que también es, es un mundo genial y estupendo y apasionante. Pero bueno, esto ya son fricadas de psicología, pero bueno, que, que también dentro de la psicología, ¿no? O sea, ha habido mucha rivalidad. Y ahora se está, hay una, pues esta, la nueva generación como de. de, bueno, de que, de coger un poco de. De las. De, de, de todo, pero siempre con un rigor, ¿no? Con, con un sentido y un, una esencia de base, porque si no, eh, Pues apaga y vámonos. Y, si utilizamos. Eh, si hacemos un collage sobre nuestro paciente y a lo mejor al paciente lo dejamos peor que vino. Evidentemente, siempre todo esto hay que hacerlo con, con coherencia, llevando mucho cuidado y sabiendo muy bien lo que se hace. Pero si te cierras en banda a una sola corriente igual estás siendo muy reduccionista y el paciente que tienes delante necesita otra cosa y a lo mejor por no ver eso, quizás tú no sepas, pero igual dices, joder, pues yo te conozco a una terapeuta que es especialista en esto y que creo que para el problema concreto del paciente que tengo enfrente le va a venir fenomenal, entonces todo esto joder, a mí como que me dan como muchas ganas, o sea, es que estoy en mi último año de carrera, hoy he hecho mi primer, último examen, o sea hoy he hecho el último, el primer examen ...de mi último año de carrera... ...lo he hecho hoy... ...me ha salido bastante bien es decir... ...y no sé... ...tengo como muchas ganas de, de... seguir formándome... ...de encontrar cuál es mi esencia... ...en terapia... ...de encontrar cuál es mi... ...sí... ...qué es lo que yo por esencia... ...quiero... 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 ...llevar a cabo en mis sesiones... ...pero... ...de qué corrientes puedo beber... ...y qué corrientes son compatibles... ...con lo que yo quiero... ...y con lo que yo entiendo que es... ...el ser humano... Y nada, con esto yo ya acabo. Creo que he hablado súper rápido, creo, pero es que de verdad que una cosa me ha llevado a la otra y la otra y la otra más allá, y es como un mundo eh, absolutamente genial, apasionante. No sé cuántas veces habré dicho genial y apasionante en este episodio, pero bueno. Eh, será como fuese, sea como fuese, fuera como fuese. <risa> eh, nada, muchísimas gracias por escucharme. Y nada, eh, suerte con vuestros exámenes, con vuestros trabajos, con la última recta antes de Navidad. Y bueno, pues nos vemos dentro de dos semanas. Eh, muchísimas gracias por todo. Eh, ah, recordaros que tengo un Instagram sin gafas, no me concentro, donde voy... No lo uso mucho, pero suelo poner como anuncio cuando va a haber episodio eh, y subo un post que me lo curro bastante. Eh, bueno, bastante en plan, como que estoy ahí mirando en Pinterest que puede estar relacionado con lo que quiero hablar y demás... Y subo posts eh, para cada episodio. Así que nada, si queréis echarle un vistazo y seguirme, pues genial. Y, y nada, eh, besos, ternura, qué derroche de amor. ¿Cuánta locura? Adiós.